0: Друзья, добрый день. Приветствуем всех. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Сегодня я, Марина Миролчева, и Михаил Красильников в нашей студии. Добрый день. Да, и у нас сегодня в гостях Фарит Альдусович Губаев, председатель Гордумы Ижевска. Напомним, что вчера прошла первая сессия избранной Думы. Вот и председатель новоизбранной, скажем так, сегодня уже у нас в эфире. Поэтому мы, друзья, ждем ваших вопросов. Мы сегодня будем обсуждать, какие задачи стоят перед Гордумой новый председатель. вообще, какие задачи... в первую очередь будут решаться наш номер телефона 94 50 94, вайбер 8 912 007 0806. шесть, Пожалуйста, очень ждем. Принимайте, пожалуйста, активное участие.
1: Ну, начнем немножко задалека. Вы до этого были депутатом Госсовета Удмуртии, хотя депутатом предыдущего созыва Городской думы вы тоже были. Вот... В связи с тем были приняты решения вот о такой э, перетасовке, о том, чтобы
2: вернуться в городскую думу. Добрый день. Ну, я немножко поправлю про сессию. Вчера состоялась первая часть э, сессии. Вторая uh-huh. часть у нас продолжится 13 октября. Это будет вторник. В первой части мы избрали председателя, заместителей. Одного на постоянной основе. Владимир шигарина и <смех>, на непостоянной основе это Швецов Николай Валентинович но еще у нас был вопрос по избранию комиссии по из, подбору главы города <смех> и э, комиссии которая будет в городской думе соответственно вот ее наполнение и председателем мы будем как раз во вторник голосовать так по поводу Смены статуса вначале из города в госсовет и из госсовета обратно. Но не попробовав работу в госсовете, было сложно понимать, то есть, что это такое, нужно это мне или нет, поэтому я попробовал, посмотрел те задачи, вопросы, которые решаются на региональном уровне. Да, они важные, но я от них на самом деле не так близок, потому что это и вопросы здравоохранения, это вопросы... Агро тематика, соответственно, это республиканский бюджет. Поэтому мне исторически в силу моей предыдущей работы, близко к городскому хозяйству, я там надеюсь, что неплохо разбираюсь за 15 лет работы в сфере ЖКХ. И сама атмосфера, сама работа именно в городской думе мне больше нравилась. Я был депутатом пятого созыва это с 2010 года по 15-й. Соответственно, был два года в шестом созыве, который вот сейчас закончился, поэтому э, даже в общении с коллегами, э, городскими депутатами, я говорил, что да, вот у вас интересна такая живая работа, которая связана с тем, что мне нравится там. Я, соответственно, не чувствую себя экспертом во многих вопросах. И хотя я был в бюджетной комиссии, э, погружался в вопросы экономики и республики, Многие вопросы стали более понятны, то есть, какой у нас бюджет, как движется республика, но вот именно непосредственно участие в работе тех сфер, которые мне близки, там не было такой возможности, поэтому городская дума мне ближе, понятнее, город Ижевск мне роднее, поэтому я весной, вернее даже в феврале принял решение идти в городскую думу, причем округи сейчас сократились, то есть количество избирателей у нас 18 тысяч, <coughs> у депутата госсовета в половиной раза больше. То есть, грубо говоря, если считать по городу Ижевского, первый округ бумажский Январский полностью, и часть третьего округа, половина, это как раз мой округ госсоветовский. Поэтому там меня знают много лет, и там сделано много хороших проектов, Мы, соответственно, пошли командой, то есть это был первый округ, второй округ, и, соответственно, уходя из госсовета, я, конечно, хотел, чтобы в госсовет пришел тоже человек экспертный, тот, который, например, в вопросах спорта разбирается, потому что вопросы спорта в госсовете профессионально не представлены, поэтому пригласил моего товарища Ивана Черезова и... Очень <связь> рад, что он тоже прошел по нашему округу с хорошим результатом и сможет вопросы спорта защищать. Хорошо, Павел
0: ну какие задачи-то в первую очередь сейчас стоят перед Городской думой? Они, в общем-то, наверное, не меняются?
2: Ну, у нас же социально как бы, ориентированный бюджет, поэтому, конечно, это прежде всего зарплаты сотрудникам, муниципальных учреждений, индексация, поэтому хотелось бы, конечно, бюджет развития, поэтому будем в связке с республикой обсуждать и тот опыт, который был у меня в бюджетной комиссии республики, надеюсь, поможет все-таки защитить интересы города, чтобы все-таки был бюджет развития. Это вот те вопросы, которые мы поднимали с Олегом Николаевичем когда была ВКС по дорогам, соответственно, были все главы городов. Олег Николаевич пригласил меня как раз по экспертизе то, что у нас происходит во дворах, что происходит в межквартальных дорогах, тротуарах. Вот этот вопрос мы подняли совместно с общественниками. Нас Александр Владимирович услышал, предложил возглавить проект пешеходный и жесткий». Я считаю, это прям хорошая история, потому что если наши городские дороги или, скажем, там, где ходит общественный транспорт, находится уже достаточно в неплохом состоянии, mm-hmm. то есть у тебя есть большие дорог во дворы, то есть там с Советского Союза много мало что менялось. Тем более на контрасте того, что у нас есть проекты ремонт придомовых территорий, где тоже много что сделано. Вот этот контраст связки отремонтированных дворов с городскими дорогами, конечно, очень бросается в глаза и то, что программа начала работать, и самое главное, она идет адресная. Мы понимаем, что как раз на предвыборной, когда мы общались с коллегами-кандидатами, я говорю, ребята, ну, собирайте наказы на тротуары, чтобы можно было включить не бегом-бегом составлять список, а там прям болевые места, где можно было бы разумно, рачительно использовать средства и сделать Ну, так тротуар.
0: заметно, в принципе, тротуары стали делаться. И... Ну,
2: впервые за много лет, да, то есть, да, хорошие да, деньги да. были. Ну,
0: а вообще в планах пешеходный Ижевска то есть, сколько еще тротуаров? Их будет сделано новых или вообще это просто отремонтировано и и это только
1: про пешеходы речь или в целом по развитию какой-то инфраструктуры
2: для того, чтобы там больше было возможностей для прогулок? Да. Ну вот давайте я расскажу, как все происходило. То есть, когда мы этот вопрос подняли, соответственно, Александр Владимирович сказал, ну, соответственно, раз вы задали этот вопрос, вы и курируете его, соответственно, мы погрузились в эту историю достаточно глубоко. Мы пригласили общественников, то есть это и автомобилистымуртии, это общественная палата, пригласили специалистов благоустройства и транспорта службы нашего города. И начали погружаться в это просто. Есть, есть ли вообще единый реестр тротуаров, дорог в городе Ижевске, которые бы... Ну, вот ну как бы любом...
0: они, чтобы были все как-то связаны между собой, я не знаю, Хотя чтобы, бы если... даже
2: посчитаны. Uh-huh, да, вот мы посчитано. даже uh-huh. не знаем, сколько их тротуаров, которые, в принципе, единого реестра нет. То есть вот в любом учреждении, в садике, в школе даже каждый стул, тумбочка, они имеют инвентарные номера. Не посчитали, да? оказывается, а, да, в а городе здесь Ижевске. Фактически... Такого порядка совершенно не было. И э, как раньше делались тротуары, вот, например, в предыдущий год. То есть есть какой-то список, который составлен из предписаний ГИБДД. Есть э, дополненный список из обращений граждан. И, э, скажем, то, что на глазах, да, соответственно, из этого списка выбирались тротуары, которые требовали ремонта. Но мы, соответственно, понимаем, что есть тротуары, которые... Не вошли в этот список, потому что э, при межевании в городе земли, то есть у нас сейчас вся земля в городе отмежевана, но это все делали тоже э, еще в 2000-х годах, делали в оперативном порядке. Я помню просто эту историю, э, когда э, через 185 закон, многие его помнят, как ремонт домов за счет э, государства, э, одно из условий финансирования федерального было межевание, соответственно, земли под домами. Поэтому это все сделали быстро, за небольшие деньги, не выходя на место. И у нас масса тротуаров, масса дорог даже общего пользования вошли на предыдущую территорию. И большая проблема, во-первых, это нарушение бюджетного кодекса э, ремонтировать частную практически территорию. Поэтому мы сейчас приводим это в порядок Достаточно много проблемных мест Которые нам в том числе говорили и про дороги, да, то есть есть
0: Про дороги у нас здесь на Авангарде, кстати, тоже придумовая дорога да. А кто еще ее будет делать-то?
2: А вот как раз нужно и приводить это все в порядок Перебежевывать uh-huh. Оформлять это все как кадастровую ошибку И ну, чтобы небольшие деньги Потому что проектирование Через Проектную организацию Это достаточно недешевое удовольствие Поэтому вот границы, которые можно Поправить в разумном порядке, где инициатива должна быть, конечно, прежде всего от жителей. То есть вот у нас такая история красивая произошла на улице Хломогорова. Это дома, которые электротехника в быту, 70-й дом, рядом 72-й, 74-й. Так вот, дорога, которая идет по дворах, которые пользуются и родители, которые в садик в ближайший водят школу, и школу. Прочий транзитный транспорт. Она находилась на придомовой территории. Соответственно, нам говорили, когда вы отремонтируете эту дорогу? А так как она была придомовой, соответственно, не было возможности отремонтировать, и мы, соответственно... Uh, проинициировали жителями Фарид Ледусович, у нас
0: просто сейчас перерыв небольшой. Да, мы вас прервем, но мы продолжим. Итак, друзья, мы снова в эфире. У нас сегодня в гостях Фарид Ильдусович Губаев, председатель Гурдумы Ижевска. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, можете их задавать. 94-50-94. А мы сейчас говорим про проект «Пешеходный Ижевск», как раз, который курирует Фарид Ледусович. Да? И вот по результату все-таки, когда будет уже приведено все пощитаны тротуары и уже э, все будет понятно. Вот интерактивная карта, как вы сказали, появится.
2: Ну вот смотрите, тот список, которым получает управление, накопительный. Вот по обращениям граждан, это было 522 тротуара. Э, мы, конечно, дали обратную связь жителям, что есть... Э, электронная почта, на которую можно отправлять свои заявки, пожелания, фотографии. Это тротуар 2021. До сих пор приходят обращения. Была работа проведена кандидатами сейчас, депутатами на встречи с жителями, чтобы они отправляли эту информацию. Поэтому плюс 300 обращений у нас есть. Мы сейчас это все обрабатываем, составляем единый реестр, потому что где-то дублируются заявки, где-то дополняются. Когда мы погрузились в эту проблему, мы поняли, что есть только не только ремонт, есть реконструкция, то есть более нужно да И новые
0: вообще нужны? Какие-то. И
2: строительство, новом mm-hmm. По новым, да, конечно, большая проблема, и, соответственно, для этого требуется проект. Мы с коллегами переговорили, что в этом году тот план, который на этот ближайший год мы планируем, это все-таки ремонт. И ремонт и реконструкция. А вот те проблемы, это, конечно, проектирование тоже в этом году. Ну вот
0: смотрите, делают примерно, сколько там, 20-40 тротуаров. А их 600 и прибавится еще список. Это вот э, на какой срок рассчитан? Вообще, ну посмотреть? мы
2: сейчас пишем программу на 5 лет. Uh-huh. То есть мы сейчас ее актуализируем. Выходим на места, смотрим э, площадь примерная. То есть потому что примерно можно все посчитать. Но сделать это, конечно должна служба благоустройства и транспорта, но мы считаем, что именно работа депутатов как раз общественная, где больше всего обращений, где больше всего проблематики, состояния. Мы составили такой требование, то есть по которым критерии. То есть мы составили критерии, по которым будут разбиваться по годам, то есть, когда в первую, во вторую, в третью и в пятую очередь, соответственно, это, прежде всего, конечно, состояние, и такой же бал примерно-то соцобъекты, то есть, если присутствуют... Этого, ну, а кто там...
0: будет, вы смотрите, у них же вот этот накопительный список
2: уже давно существует, просто, ну и существует, и существует... Будут как раз общественность, будут общественная палата, депутаты непосредственно, районы, которые знают ситуацию в своих районах. То есть вот это все будет, и это все будет еще и через голосование тоже актуализироваться. То есть
0: есть не получится так, что посчитали все, а потом как бы отложили.
2: Ну, как я сказал, что интерактивная карта, я уверен, в конце месяца у нас появится, то есть она будет в публичной области вы сможете посмотреть вошел у вас тротуар в этот список и список уже
0: по годам да Правильно список по mm.
2: годам мы будем составлять вот с общественниками из комиссии mm-hmm. которую мы соберем именно для того чтобы формировать по годам то есть пока будет общий список mm-hmm. вы можете посмотреть свои тротуары а в будущем это увидите когда будет отремонтирован в каком году и если уже отремонтирован то кто выполнял какая гарантия кто ответственен mm-hmm. за эту работу требования о том, что будут тротуары отремонтированы не асфальтом, а брусчаткой, они остаются, потому что это, в первую очередь, ремонтопригодно. Вот когда мы были в предыдущую среду в Устиновском районе, там депутат у нас Ярослав Болобанов, руководитель Удмурских коммунальных систем, как раз говорил, что давайте наш график, вот пятилетний, ваш график пятилетний, сравним с нашим графиком трехлетним на ремонт и замену коммуникации. То есть вот у них есть такой трехлетний план, и там можно синхронизировать работу... Но
0: это было бы У других а служб,
2: здесь. к сожалению, электросети, водоканал, там такого плана нет, и там, как правило, Ну
0: вот получается, конечно, сначала сделают тротуар, потом его разроют, потом а вот неаккуратно сделают очень все это...
2: Выход и... как раз в бурсчатке, то есть это более такой материал, который... Ну от именно... нее же
0: почему-то отказались, или она просто дороже получается? Почему делать равно асфальт? Сопоставимая цена. Сопоставимая. Да. Ну, а почему тогда делают асфальт?
2: Ну... Я не могу точно сказать, но требования все-таки на брусчатку ну, такой, ну, мы с министром Горбачевым этот вопрос обсуждали, то есть брусчатка.
1: Mm-hmm. Ну, вот одно дело определить список проблемных вот этих тротуаров, да, с другой стороны найти финансирование всех этих работ. Mm-hmm. Есть, за, счёт, за чей счет это будет проводиться? Есть mm-hmm. ли возможности привлечения федерального какого-то финансирования, помощи республики для того, чтобы вот эта работа, она на самом деле велась и велась быстрее?
2: Ну, я вам скажу, в предыдущие годы финансирование тротуаров было минимальным. Порядка 10 миллионов в год. Первый год текущий 129 миллионов, то есть приличный объем. Если в таком же объеме будет финансирование, за 5 лет мы наведем порядок на тротуарах, потому что еще один источник, про который вы сказали, действительно это безопасная, качественная дороги Программа, которая предусматривает комплексную, Замену межквартальных ремонт, межквартальных дорог и смежных тротуаров. То есть, соответственно, за счет этого тоже будет часть тротуаров и межквартальных дорог. А то, что вы спрашивали, только тротуары, в том числе и межквартальные дороги и благоустройство. Ну, раз мы затронули уже тему
1: денег, сейчас идет работа над проектом бюджета города. Я понимаю, что никто еще не видел ни цифры, ни параметры этого бюджета, но в целом, наверное, есть какие-то ключевые направления, которые, во-первых, нужно сохранить в будущем проекте бюджета, тем более вы работали в бюджетной комиссии Госсовета, на какие, может быть, на моменты стоит сделать особый акцент? И вот с учетом того, что вы работали в Госсовете, есть ли какие-то возможности для того, чтобы с бюджетом республики поработать сейчас еще более плотнее, чтобы больше, собственно, средств мы получили в городской бюджет для того, чтобы в будущем году сделать, ну, Немного больше, чем хотелось бы.
2: Ну, я могу сказать, что до 15 ноября мы ждем проект бюджета, который нам подготовят специалисты, чтобы сравнить его с прошлым годом и понимать, куда мы движемся и что в республике просить. Понятно, что в этом году особенно, ну, моя коллега, с которой мы избирались в первом бумажном госсоветовском органе, в округе Надежда Александра Михайловна всегда говорила, что здравоохранение не дофинансируется. И вот та ситуация, которая сейчас есть, все-таки говорит о том, что здравоохранение на первом месте все-таки акцент нужно республике сделать, потому что ну вот, здесь, конечно, ситуация тяжелая, но думаю, что поддержка и федерации будут для республики... И республика про город тоже не забудет. И мы свои вопросы, конечно, будем задавать.
0: Хорошо, но если говорить еще про работу у объявили конкурс на должность главы ЖАСК, правильно? Да. Да, вот хотелось бы узнать, кто принимает участие, есть ли уже кандидатуры.
2: Ну, мы обсудили наш список городской, это шесть членов комиссии, потому что шесть членов комиссии формируют Городская дума, и 6 Республика, Глава Республики. Соответственно, мы не забыли про наших коллег из дружественных фракций. Соответственно, все представительство... Так, так сейчас я посмотрю, кто у нас в комиссии.
0: Это комиссия, которая будет выносить да, решение. Правильно я понимаю?
2: кто ну, будет. Будет, будет проводить конкурс. работу с кандидатами? Да, Просто а, кто
0: из... кандидаты? Есть уже а, кто подал ну, заявку? Вот прошлый раз,
2: когда был такой подобный конкурс, было 21 участник, поэтому У-у-у. я думаю, что... У нас всегда есть. Нет,
0: а, а сейчас привлекательность этой должности также остается на таком же уровне. А, Мы ну, не знаем, по, что, с
1: учетом того, что а, год тяжелый, и непонятно, что будет дальше, наверное, желающих-то будет не так много.
0: Да, ну, есть уже, можете сказать, Ну, Олег Николаевич, наверное, да?
2: Ну, Олег Николаевич, я слышал, Железно. что изъявил желание. Да, 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 да. Ну, я думаю, что в любом случае у нас. Конкурс и понимает несколько участников, поэтому мы ждем на конкурс различные проекты, потому что это же э, всегда новая информация, э, которую можно учитывать э, в том числе и в проекте ИЖС-2030, то есть поэтому...
0: Ну, то есть, пока нет еще, да, вот пока нет, кандидатов. Да, то есть мы
2: готовы к конкурсу, с нашей стороны, члены комиссии Просто, сформированы. Да,
0: это интересно посмотреть, кто хочет а, попробовать себя в этой роли. А когда будут проходить, как правильно сказать, заседания, да, когда будет уже избранным ну, избран, да,
1: принимают глава, заявки, по-моему, там с
0: Когда мы уже будем знать, кто стал очередным нашим главой ну, я могу
2: сказать, что сессия ноябрьская, на которой мы Будем э, выбирать голову, это будет 26 ноября. А документы мы принимаем с 19 октября по 9 ноября.
0: Uh-huh. Это информация для так, тех,
2: до, 30-го, uh-huh. до 13 ноября должны быть представлены программы социально-экономического развития.
0: Uh-huh.
2: Ну непосредственно 20 ноября состоится седание конкурсной комиссии. То есть конкурсную комиссию ваши представители фракции КПРФ, ЛДПР, Единая Россия.
0: Хорошо, у нас снова сейчас небольшая пауза. Мы дальше будем разговор вести, поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. Друзья, мы снова в эфире. Комсомольская правда Ижевск. И сегодня у нас в студии председатель Гордумы Ижевского Фарид Ильдусович Губаев. И, в общем-то, у вас есть возможность до нас заняться и рассказать какой-то своей сложности э, в плане городской может быть э, какую-то проблему вы о какой-то проблеме хотите заявить поэтому сделайте это 94 50 94 или номер вайбер 8 912 07
1: 08 06 Ну а мы продолжим наш разговор на самом деле э... Насколько важно выстроить правильные отношения между депутатским корпусом и администрацией города, и как здесь сделать таким таким образом, чтобы, с одной стороны, это было сотрудничество плодотворное, с другой стороны, чтобы все-таки Дума не стала таким органом, который просто утверждает подготовленные решения, и все-таки, чтобы она могла ну, контролировать администрацию города, высказывать какие-то свои предложения и говорить о том, что вот есть такие проблемы, нужно их
2: решать. Но я бы хотел сказать, что городская дома на самом деле, не безуя, как многие об этом думают. У нее есть э, управление, контрольно-счетная палата, прежде всего, тот инструмент, который позволяет э, проверить э, любое предприятие или управление, насколько эффективно работает, И это важный аспект в работе городской думы. По поводу взаимодействия внутри думы, я бы хотел отметить ну, те результаты голосования, которые состоялись вчера с минимальным голосом против. Нас поддержали Олег Владимирович и Николай Валентинович. Поэтому понимание и взаимодействие с фракциями, с депутатами есть. И вот моя задача как раз стоит в том, чтобы услышать каждого депутата, каждую проблему, которую они выносят на обсуждение, и найти компромиссное решение. То есть всегда нужно договариваться, находить выход из непростой ситуации. То есть нам шоу депутатские, там, как проходит в некоторых думах, ну, не в нашей стране, а в той же Украине, нам, конечно, этого не нужно. То есть нам нужна конструктивная, хорошая работа депутатов на законодательном уровне и взаимодействие с администрациями, подготовка вопросов, потому что любой вопрос, который выносится на сессию, он должен быть по регламенту за 30 дней предоставлен для проработки в комиссиях. И вот ничего бегом или там в срочном порядке за день до сессии мы делать то, что не будем, мы будем изучать и прорабатывать глубоко все вопросы, которые выносятся на городскую Думу. С другой стороны, шоу
1: всегда ну, некий интерес повышает к
2: деятельности органов. Ну. Понятно, что всем интересны скандалы, интриги, расследования, но мы, честно сказать, туда пришли работать и работать на благо города, потому что я знаю позицию многих депутатов, которые, на самом деле, в сложное время пандемии рискнули и пошли в депутаты, хотя экономическая ситуация неблагоприятная, понятно, и бюджет будет непростой, но кандидаты... Участники выборного процесса были, была реальная конкуренция. Да,
0: ну вообще низкая же была очень явка. Это не говорит о том, что э, ну, депутатам так не сильно, ну, как сказать, не, си- не сильно в то, что там принимается. Ну мол зачем я, да, пойду, зачем я на пойду
1: избирательный участок?
2: Все равно ничего. Ничего не, не решается, да. Ну вот моя то задача как раз с депутатами доказать э, нашим жителям жителям нашего города, что депутаты действительно работают во благо конкретного округа, во благо города Ижевска. В частности, вот эта история с пешеходными Ижевском, то есть есть возможность депутатам решать проблемы вопросы на местах. А То каким есть... образом,
0: вот сейчас нас там люди слушают, например, каким образом человек может взаимодействовать с депутатом? Какие депутаты вообще может решать вот вопросы? С чем можно прийти к нему там?
2: Ну вот сейчас же все меняется. То есть, конечно, у каждого депутата должна быть общественная приема, приемная. Но мы говорим что о том, что сейчас депутату нужно все-таки представительство иметь и в социальных сетях, и отвечать на вопросы, которые приходят в мессенджерах, в соцсетях. Поэтому э, вот с этим мы будем работать э, с новым составом Думы, чтобы могли жители достучаться, дойти, э, довести свою проблематику через э, личное общение или общение через СММ, потому что э, достаточно иногда просто сделать грамотную консультацию или посоветовать, э, как решить проблему, и проблема снимется. Поэтому вот именно... То есть напрямую
0: можно обращаться, там, написать своему депутату? Ну, я, регули...
2: я постоянно со своими избирателями общаюсь и ВКонтакте, угу, и, угу. и в других э, э, соцсетях. В мессенджере мне постоянно э, задают вопросы, на почту скидывают. Поэтому это важный как бы, э, момент общения со своими избирателями. Мы над этим работами готовы свою экспертизу дать нашим коллегам-депутатам, как это у нас строится. И тот результат, который показал наш округ, неплохой, я считаю, хоть и явка была небольшая, но люди пришли, это как раз вот те активные жители. Но моя специфика работы предыдущей была как раз работа с жителями, и я считаю, что у нас достаточно активные жители в домах, потому что вот та история про... Самоуправление – первый уровень. Я вот понимаю, что это как раз работа с жителями в многоквартирных домах, чтобы они имели свое представительство через председателя совета дома. Мне прямо
0: сейчас хочется обратиться к нашим слушателям, знают ли они вообще, кто их депутат. да многие кстати, не знают даже, кто их депутат.
2: Поэтому я считаю, что вот если люди активно принимают участие в жизни своего дома, Появляются какие-то изменения, улучшения. Просто
0: тоже ведь депутаты появляются только когда начинается предвыборная кампания. А так вот кто, где, где найти депутаты? Вот, наверное, это не только как бы ситуация, она и с этой стороны тоже определяется. Ну, согласен, да. Хорошо. Давайте дальше.
1: Ну и... На завершение уже. Да, ну просто если мы говорим о, ну, то есть о вашем опыте на предыдущей работе, на предыдущей деятельности, да, то есть вы занимались непосредственно жилищно-коммунальными вопросами, наверное очень хорошо знаете все эти особенности, все эти проблемы, которые есть в Ижевске. Ну, то есть, что, по вашему мнению, действительно нужно делать, какие проблемы именно на городском уровне стоит решать сейчас, в течение этого нового созыва, чтобы, может быть, меньше было вопросов всегда, ведь самые главные проблемы – это дороги ЖКХ и здравоохранение.
0: Да, ну вот сейчас прям острые проблемы ЖКХ, это вот какие?
1: Вы
2: знаете,
0: <coughs>
2: за те 15 лет, которые работаю в этой системе, ну, многие вопросы уже решены, потому что, да. когда я начинал эту работу,
1: uh-huh. мы
2: были самой маленькой управляющей компанией в городе Ижевске, состоящей из 32 домов на бумаж. Сегодня мы самые большие, и те проблемы, которые были именно в это время, как бы пуск тепла, это была, ну, такая беда просто, меня люди не выдерживали, увольнялись именно на осень, на пуск тепла, потому что сотни звонков, тысячи жалоб, потому что системы не работали своевременно. Сейчас все-таки вот ту концессию, которую мы в пятом созыве утвердили, хотя было много вопросов по ней, то есть насколько это эффективно работа будет строиться, дает свои плоды, то есть запуск тепла проходит практически за неделю с небольшим. Раньше это месяцами могло длиться, вплоть до чрезвычайных ситуаций. Были времена, когда там мы принимали дома там, с затопленными подвалами, там, с разбитыми окнами. Сейчас у людей совершенно другие запросы на комфортную среду, благоустройство. То есть, поэтому вот моя то задача, чтобы все-таки жители себя чувствовали не иждивенцами, что им кто-то придет и все поможет. Угу. А активно включались в гражданскую жизнь, в гражданское общество. Как я сказал, голосовали в своих домах за те решения, которые им предлагает председатель и совет дома. И ведь у наших жителей не только собственность, квартира ограничена там стенами, но и подъезд, и придавая территория. И от того, насколько активно в жителе включаются эту работу, меняется все. То есть, вот не часто говорят, просто а почему у нас ничего не сделано, там тротуар у всех отремонтирован, а у нас не ходили. Я говорю, ну а вы участвовали в голосовании, потому что там есть... Вопросы софинансирования. Вот к вопросу о том, как э, дороги, тротуары делать. Там есть один из пунктов софинансирования. Mm-hmm. Вот на примере радиозавода идет на проходной пешеход. Соответственно, если радиозавод готов часть тротуара софинансировать, то есть идут дополнительные баллы. Поэтому вот такая хорошая история про э, активность и как вот, привлекать э, на выборы и на э, в общественную жизнь наших жителей. То есть, конечно же, просвещение информация у нас масса интересных новых программ, которые преображают наш город. Это и общественное пространство, это инициативное бюджетирование,
0: которые причем работают. И Они
2: работают на отличных примерах. да. Угу.
0: Ну что, у нас, к сожалению, время. Спасибо вам большое, что вы выбрали вообще время для того, чтобы прийти к нам в эфир. Угу. А я еще раз напомню, что у нас в студии Фарид Ильдусович Губаев, председатель Городома Ижевска. Желаем вам плодотворной работы. Спасибо. Да, ну и мы помним, что если депутат плохо работает, мы будем писать вам.
2: Обращайтесь. Хорошо. По
0: хорошо. Спасибо большое всем и хороших выходных, дорогие друзья. До свидания.